0: ¡Bonjour, mamis. Bienvenidas a este nuevo <risa> episodio de La Primera Leche Podcast. Comenzamos grabando inmediatamente desde que nos conectamos en Zoom para que los nenes no se pongan a echar cuentos súper buenos y cantentes y que no queden grabados. ¿Cómo estás, Nune? ¿no,
1: <risa> Bien, me agarraste de prevenida porque estoy en el trabajo y realmente o sea, estoy como que seteando todo. Porque no tenía a todo seteado, o sea, me
0: viene 100% a propósito. Para que nada quede por fuera. ¿Cómo ha pasado en casos anteriores? Super. Eh, Luz Nelly, tenemos historias que quedaron pendientes de las que nos enviaron. Todavía estamos recibiendo historias. Eh, Tenemos dos nuevas. ¿La tienes disponible?
1: Sí, de hecho son de julio. Ambas, creo.
0: Yo quisiera leer... Creo que tú tienes una... Bueno... Quise, yo quisiera leer una que es de Isabel. Y tú debes tener una de Diana. De Diana, ok. Dale. Uh-huh. Vamos a leer esas historias. Ah, pero, com- com- enseñó,
1: pero sin anestesia, ya. Vamos y a empezar. Sí,
0: sin, anestesia, sin anestesia. Dios mío. No, todos los cuentos los echamos eh, posteriormente. Ah, por cierto, me acabo de pintar las suyas, por eso estoy así como... Porque estaban azules, horribles, porque pinté el, el cuarto. Ay, ¿tú no has visto cómo quedó el cuarto? Te muestro Yo tengo aquí la laptop enchufada Déjame mostrarle ¿Por qué no has visto lo que hice? Ya, te enchufando los cables a la broma ¿Me ves? Uh-huh. Okay. Te voy a mostrar, vamos todos al cuarto No respondo si hay ropa ahí De Julián tirada en una silla O un desastre ahí Fuera de... Porque es que no has visto el cuarto y te quería mostrar eh, Yo había hecho un pequeño cambio Mi cuarto tiene una pared azul de fondo Y la cámara era de madera Y tenía un cuadro de un puente de Montreal en el fondo y vi unas imágenes en Pinterest y dije eso es lo que quiero hacer entonces eh, bueno, se me pintaron las uñas de azul porque estaba retocando el azul de arriba
1: y quedó Ay. así ¡Tarán! Ah, wow ¡Qué blanco se ve ahora!
0: Ahí está la ropa de Julián ta Ese es el cuadro que lo tengo que buscar ubicación y la cortina la voy a, a cambiar también por un color más tierra pero mira, lo que hice fue eso.
1: Bien, quedó bonito. Puse quedó una,
0: un papel tapiz. Originalmente iba a ser madera, pero se complicó la cosa. Entonces es papel tapiz. Y el, la parte de arriba es azul. Y unas eh, repisitas.
1: Qué lindo. Capil, la cama. ¡Wow! ¡Tarán!
0: Entonces, bueno, como hice eso, pues por supuesto que las manos las tenía todas llenas de pintura. Y ahorita me vi en la cámara. Y yo, ay, qué horrible se va a ver el video con las uñas pintadas de azul. O sea, las manchas. Entonces me acabo de echar un brillito. Está
1: bien, qué lindo. Quedó muy chévere. Ahora después
0: les tomo unas fotos y las pongo en, en mi personal, en mi Instagram personal. Bueno, ahora sí, ya me voy a conectar aquí con el, con la pantalla.
1: Ok. Ah, uh, ¿Comienzo yo? Sí. Eh, bueno. Sí. Vamos a, a dar un pequeño resumen. Ahorita voy a leer una historia de una chica que se llama Diana que envió su, su email en julio de este año, 2022. Y el título que le colocó dice, La maternidad y tú me inspiraron a dejarlo todo por la lactancia. Yo no he leído este email completo, no me ha dado tiempo. Y así que, bueno, eh, vamos a ver cómo sale. Me llama muchísimo la atención el título. Vamos a ver qué pasó por ahí. Ajá, voy a leer. Dice, hola, mágica Vanessa. Mi nombre es Diana Santana. Soy mamá de Simón, mi bebé dragón de 10 meses. Tengo 29 años y soy ingeniera ambiental de profesión. ¡Ah, qué bonita! Se parece ¡Oh, a la mía. ¿tú? Yo soy ingeniero químico y tengo más de 15 años de experiencia en el área de ambiente. Eh, originaria de Jiquipilco, México y apasionada de la lactancia. Te conocí en 2021 cuando nació mi bebé y debido a dificultades con mi lactancia los primeros días. Mi historia empieza así. Después de un parto humanizado, sí, entre comillas, porque a pesar de que pagué un hospital privado, acá en México en el Sistema de Salud Pública no te permiten estar acompañada, puso entre paréntesis, para poder estar con mi esposo durante el parto. La experiencia fue muy poco grata. Sufrí violencia obstétrica sin siquiera conocer el término y me tocó un ginecólogo me tocó el ginecólogo unas 10 veces me administraron oxitocina sin informarme los efectos negativos que tendría en mi lactancia y me quitaron a mi bebé para pesarlo entregándomelo media hora después del parto tampoco sabía del piel con piel y a pesar de que pegué a mi bebé al pecho y succionó bien no hice las cosas bien a ver, eh, quizás lo leí un poquito dispersa, pero básicamente está comentando que ella quería tener un parto humanizado y con, eh, se fue para un hospital privado. Sin embargo, como que no recibió eh, lo que ella consideraría un, pacto, un parto humanizado. Yo, Sigo leyendo. Yo, entendí,
0: yo entendí que supuestamente esa, esa clínica o ese hospital privado supuestamente son conocidos o dicen practicar partos humanizados, pero no lo recibió, es lo que estoy entendiendo
1: yo. Eso es lo mismo que entendí yo. Dice, han pasado 10 meses y sigue en mi cabeza el hecho de que no me informé a tiempo. Me llena de coraje e impotencia recordar que me preocupaban más las estrías y las cositas de bebé que tomar un taller prenatal, que seguro me pudo haber ahorrado mucho dolor. Sinceramente tuve exceso de confianza. Creí que sería fácil dar el pecho, que es algo natural, que debe saberse hacer desde el primer momento. Pues sí, todas las mujeres de mi familia lo han hecho y yo también debía hacerlo bien. Qué equivocada estaba. Quisiera regresar el tiempo y decírmelo mucho que necesitaba un curso prenatal, que dejara de preocuparme en cosas sin importancia, que lo único que debía hacer era capacitarme para el gran momento. Eso es lo que tengo en la cabeza y he tenido durante estos 10 meses. Es difícil sabiendo lo que ahora sé aceptar el hecho de que no lo hice por ignorancia, exceso de trabajo y otras cosas que consideraba importantes, entre comillas. Cuando me entregaron a mi bebé lo pegué de inmediato al pecho y él por supuesto succionó, pero yo lo dejé unos 15 o 20 minutos y sentí que no salía, no veía nada, ni una sola gota. Mi bebé se durmió y la enfermera me fue a preguntar si ya había comido. Le dije que no, que seguía intentando sacar la leche y ella me me dejó una mamila con tres onzas de fórmula, para que se la diera a mi bebé cuando yo dejara de intentarlo. Pasó más de una hora y yo seguía con el extractor sin tener resultados. Empecé a llorar, me sentí inútil, desesperada, vacía, impotente. Me sentí la peor madre del mundo por no poder alimentar a esa personita, el amorcito de mi vida que acababa de nacer y dependía 100% de mí. Y yo no era capaz. Puso un corazoncito roto. Mm volvió a la enfermera y me dijo señora su hijo tiene que comer si se enferma o se muere por no comer será su culpa qué agradable <ríe> y eso me terminó de destrozar el corazón no tenía ni siquiera fuerzas para responderle a la enfermera yo estaba llorando con mi bebé en brazos y solo le pedí perdón por tener una madre que ni al pecho le podía dar y entre lágrimas le di ese biberón de fórmula que por supuesto no bajó ni a la mitad Ahora que es el tamaño que tenía su estómago, en ese momento me dan ganas de golpear a la enfermera, a la enfermera de verdad. No es posible que el personal de salud sea tan inconsciente. Pasamos 12 horas en el hospital y fuimos a casa. Yo seguía sin lograr extraer nada y claro, me dio una ingurgitación o injurgitación que al tercer día casi me mata del dolor. Fue ahí cuando busqué ayuda porque pensé que eso no era normal. No tenía por qué serlo y ahí fue cuando di contigo con una cuenta que me me salvó la vida, lactancia mitos. Yo te puse mágica, Vanessa, porque con toda la información que compartes me ayudaste a lograr un cambio impresionante en mi lactancia. Una vez que logré salir de la ingurgitación o injurgitación, corrígeme. Injurgitación. Se vio una lucha más. Confusión, tetina, pezón. Ahora me salía calostro, pero mi bebé rechazaba mi pecho y esa impotencia se convirtió en depresión. Al sentir el rechazo de mi bebé, cada vez que me lo acercaba al pecho fue muy, muy fuerte. Un día miré a mi bebé y pensé que ni siquiera le hacía falta, que ni siquiera me necesitaba y mucho menos me amaba, pues me rechazaba y yo no tenía más ganas de seguir ni siquiera con mi vida. La depresión posparto me pegó muy fuerte y mi esposo Beto fue quien me ayudó a salir de ella con sus lindas palabras, su apoyo y todo su amor hacia mí y Simón las 24-7. En su desesperación, perdón, y Simón en sus 24-7, en su desesperación por ayudar a mi bebé mejor, buscó tutoriales y le quedó muy grabada la frase, hay que engañar al bebé. Uh-huh. Ok, no, a ver. Me, me, toma nota. Llegó corriendo conmigo y me dijo, dicen que hay que engañarlo y puede que sí. Si hay que engañarlo, pues hagámoslo. Póntelo en el pecho y yo le dejo caer gotitas de leche. Él pensará que es tu pecho y no querrá despegar. Hay que intentarlo. ¡Wow! Súper entusi- super entusiasmado me dijo, y pues lo intentamos. Él salvó mi lactancia. Poco a poco mi bebé dejó de rechazarme y comenzó a estar pegado a mí las 24 horas. Le pude quitar la fórmula desde los dos días y, en medio, y medio después, a los dos días y medio después, y jamás lo volvió a tomar. Por último. Ingurgitación superada, confusión, tetina, pezón superada y ahora se venía el mal agarre. Tuve dolor por días. Amamantaba mordiendo un trapo porque no soportaba el dolor. Señor Dios. No. Lloraba mientras amamantaba cada vez que lo hacía. Meciendo a mi bebé, balanceándonos de hacia atrás hacia adelante. Miraba el techo con lágrimas y solo en una cosa pensaba en una cosa. Tú puedes, un día a la vez. Tú puedes, un día a la vez. Una y otra vez. Pues a pesar del dolor, sabía que no volvería a la fórmula jamás. Y no, quería log- y no solo quería lograrlo, me lo propuse. Así que fui a tu cuenta y me devoré todas tus historias acerca del agarre. Miré ese video maravilloso del Global Health Media, del Media Project, Breastfeeding Attachment, y lo logramos. Una vez más, lo logramos. Vane, es... Es mi más grande logro. Te juro que ni siquiera mi título de ingeniera, mis estudios en el extranjero ni absolutamente nada más se compara al triunfo que sentía lograr dar pecho de manera exclusiva y sin dolor a mi bebé. Es el logro de Simón, Beto, mío y tuyo también, Vanessa. Mil gracias. Sin embargo, esto no quedó aquí. Fue tanta mi admiración y sorpresa a saber de lo maravillosa que es la lactancia materna que me enamoré por completo. Quiero aprender más de ella y comencé mi información con EduLacta. Hoy en día soy egresada de la 17 a de, de promoción, promoción de asesoras de lactancia y vamos por más. Intercambiamos mensajes en el chat de BC inaugural y te decía que siendo ingeniera jamás me habría imaginado estar donde estoy y me respondiste que tú eres arquitecta, a lo que contesté que por eso y más te amo tanto.
0: Ahí, ahí termina. Ahí terminaste tú.
1: Déjalo salir. Dice, Vanessa ha sido clave en mi desarrollo como madre y profesionalmente también. Te admiro muchísimo, te agradezco millones. Te quiero un montón y honro tu existencia. Y la de Luz Nelly. Y la de Luz Nelly de amor, porque sin Luz Nelly, probablemente ninguna de las dos estaríamos acá. Oh, primera vez que leo algo así. Ojalá nunca, perdón, ojalá algún día podamos coincidir Las abrazo con todo mi amor. Con muchísimo cariño. Diana Santana. A.K.A. Día. Día, Las lágrimas no me dejan leer. (risa) Día Láctea. Día Láctea. Ay, qué linda, Diana. Eh, Muy bonito tu mensaje. Muy bonito tu email. Gracias por compartirlo. Gracias por mencionarme. Eh, muy bien, muy bien tu carrera. La carrera de ingeniera ambiental es espectacular, es preciosa y tu nueva carrera supongo que será también increíble. Ajá, Vanessa, tienes bueno, mucho, mucho que decir.
0: Demasiadas notas. Primero, primero desde el principio, ¿no? Eh, me da un poquito de tristeza que haya buscado un hospital específicamente con, para, para, para un parto humanizado y que prácticamente ninguna de las prácticas que se llevaron a cabo son de un hospital, a, al menos del, del amigo del niño, ¿no? el hospital que, que respeta el parto y que respeta al bebé. Eh, por ejemplo, lo que ella decía que el, que el médico le tocó muchas veces es para medir, cuando mete la mano para medir, cuando mete la mano para medir, eso realmente mmm, prácticamente en algún punto va a quedar obsoleto, no se va a practicar más porque no se hace nada con andar midiendo a cada ratito. Eso no va a acelerar el parto, ni, ni trae ningún beneficio, pero sí puede ser a veces muy doloroso y a veces hasta traumático para la mamá. Entonces no hay necesidad de tantas mediciones a cada ratico. De hecho, eh, uno puede con el mismo el equipo con el que se ve el estado del bebé, eh, las pulsaciones, medir la tensión de la mamá, hace innecesario tener que medir. Porque si nada está eh, teniendo problemas, no importa... ¿Cuál es, ¿Cuál es la dilatación? ¿Se sigue esperando? Pero yo,
1: yo supongo que sí, sí ayuda a tener una idea del tiempo, sobre todo para el personal de salud, porque el personal de salud no está todo el tiempo mirándote ahí. El personal de salud está yendo, entrando, saliendo, y hay ciertas limitaciones del personal sí, de salud no,
0: también. Sí, no, porque el, el personal de salud en sí es rotativo. Eh, cuando se acaba su turno viene el próximo. Eh... Vamos a suponer que es una clínica privada que tiene su médico fijo, no como aquí en Canadá, que el que te toque a la hora que te toque, ese es el que es, ¿no? Sí. ¿El médico qué va a hacer? Vamos a suponer que el, el bebé está bien, ella está bien, no hay ningún tipo de problema y van 12 horas, 24 horas en trabajo de parto, pero ella está bien, el bebé está bien. ¿Para qué vas a seguir midiendo? Para apurarlo. La, si no se ha roto la fuente, el bebé está ahí perfecto. Si no se ha roto fuente, no hay que a romperla ni acelerarlo si el bebé y la mamá están bien ¿me entiendes? no se debe interferir si los dos están bien, si empiezan a haber problemas entonces bueno, hay que de repente eh, poner eh, pitocín para que las contracciones sean más, más efectivas, etcétera, pero si no no hay que estar midiendo eso es un apuro del médico y fíjate que tal cual es lo que ocurre, de repente no se estaba moviendo a la velocidad que el médico quería y le pusieron oxitocina sintética le pusieron pitocín el pitocín no es algo para jugar. Si las contracciones son muy malas, y eso se lo pregunté yo a papi, si las contracciones son, eh, tiene una palabra medio fea, como no es ineficiente, contracciones, eh, bueno, una palabra así como que chimba, contracciones sin fuerza, el pitocín pues se, 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 se le pone a la mamá y las contracciones son más poderosas y pues se mueve el parto, ¿no? Súper. O cuando hay inducción de parto, pero tiene su uso específico. Eh, no se recomienda porque sí para acelerar un trabajo de parto. Los trabajos de parto no deben acelerarse. Si todo está bien, si es un bebé sano con mamá sana, no se recomienda acelerar porque el pitocin puede afectar el corazón del bebé. Y aparte, las contracciones son muchísimo más fuertes. Las contracciones naturales vienen acompañadas con una liberación de hormonas que te permite la contracción, pero también endorfinas que te permite sobrellevarlas. Cuando se pone pitocina ahí no hay esas endorfinas, el cuerpo no sabe, el cuerpo está recibiendo solamente la oxitocina y son muchísimo más dolorosas que, que las naturales. Y además pues afecta al corazón del bebé, bien sea que se pone muy rápido o muy lento. Entonces ahí sí se va a desencadenar o se puede desencadenar problemas que terminen acelerando esto o una cesárea de emergencia. Entonces así porque sí, no, no se recomienda. Um, le hicieron piel con piel pero 30 minutos después de haber tenido a su bebé, pa- porque se lo llevaron a limpiarlo y pesarlo, ¿Qué importa cuánto pesa el bebé y qué importa si está limpio o sucio cuando yo tuve a Gabriel, yo juraba que las cosas, que es así se hacía, porque en Venezuela es así a mí me pusieron a Gabriel en el pecho y bueno, hubo la expulsión de la placenta. Yo no me yo no me desgarré, pero como que había un medio de desgarritos ahí, había una estudiante al lado de la doctora eh, cosiendo esos punticos, pero realmente yo no tuve desgarro. Este, y yo tenía a Gabriel en el pecho y yo pensaba, no se lo van a llevar, no lo van a pesar, no lo van a medir. no lo van? Yo les preguntaba y me dijeron, no no, 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 sí está perfecto, no, 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 déjatelo ahí. Y yo pensando, porque Gabriel estaba, bueno, ensangretado, ¿no? Y mmm, yo tenía preocupación de por qué, no se lo llevaban. Y después entendí, si tu bebé nace sano, sin ninguna complicación, va al pecho. Por supuesto que si el bebé tiene un problema, va a donde tenga que ir, ¿no? Para que se le solucione. Pero si no, va directo al pecho. Porque el peso, el estar limpio o no, nada de eso afecta su salud, ni va a cambiar nada, es lo más mínimo. Incluso si está dos horas en el pecho, que fue el caso de Gabriel, que yo lo sentí como dos días. Yo, Dios mío, va una hora y pico y todavía Gabriela aquí en la teta. Wow. O sea, todavía aquí en el
1: pecho. Y después fue que lo midieron y lo pesaron. Después entonces pues, A mí me lo habrán dejado, claro, lo que pasa es que yo tuve complicaciones. A señor. mí me lo, habrán, me lo habrán dejado, no sé, 30 minutos o algo así. No recuerdo, porque realmente yo tuve una emergencia inmediatamente en el posparto. Este, quizás Henry sí se acuerda, o también es, es blurry, porque de hecho yo he tenido que trabajar... Eh, mi, mi trauma posparto y parte del trauma del trabajo ha sido incluso borrar algunos recuerdos. Este, pero sí, pero sí me lo colocaron al pecho. De hecho, yo la placenta salió y, mi, y él estaba eh, en el pecho cuando la placenta salió. Entonces, eh, bueno, pero sigue con bueno, tu a ella análisis.
0: Allá los separan y después de media hora, claro, estaba tan, 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 tan perfecto que solamente pues, 30 minutos después lo volvieron a poner, pero no era necesario. Y ahí eso da señales de que ese hospital o clínica, si se hace llamar amigo del niño, que ese es el nombre que se le da a los hospitales que cumplen con unos, unas, unos requerimientos, ahí está entrando Cookie, ¿Cookie qué busca? ¡Cookie! Um, en este hospital podrá decir que es amigo del niño, pero no, no lo están cumpliendo. Primero por oxitocina, por el pocotón de mediciones y por no ponerlo inmediatamente. Pero bueno, lo pusieron piel con piel, ya por ahí comenzó bien. Eh, bueno, se acomodó la cosa, mejor dicho. Ya, bájame cerrar la puerta que Kuki la dejo abierta y escucho mucho ruido. Este, ¿Dónde se me cayó la mandíbula y se vio en el, en el video? Cuando primero ella se pone a su bebé al pecho eh, no ve nada, por supuesto, porque el calostro mmm, prácticamente no se ve, yo ni siquiera vi en el embarazo, que hay gente que chorrea en el gotas, um, gotas, miniaturas.
1: Gabriel,
0: unas gotitas ahí, que, mm-hmm. bueno, yo tuve a Gabriel en el pecho todo ese tiempo posparto, después fui, o sea, bueno, fui a la habitación, no, me quedé en la habitación, porque yo parí en la habitación donde me quedé, eh, mm-hmm. y yo nunca supe si él estaba comiendo o no, ni una gota habían pasado horas y yo me lo volví a poner y me lo voy a poner eh, y yo ni idea si estaba comiendo pero una enfermera vino y me dijo vamos a revisar y me y me ordeñó un pecho y la gotica y yo ¡Ah! primera vez que veía algo y era totalmente transparente transparente hay gente que está esperando que si la leche blanca a chorros o el, el mío era amarillo y yo a chorros amarillo el mío parecía pega
1: Pega transparente. Mira, la, la, la enfermera mía me apretó también para confirmar que estaba saliendo calostro. Vanessa, Y me dieron una pipeta miniatura, minúscula, y me dieron, no me acuerdo si fue como un tubito de ensayo, miniatura. Y ella me, ella me extrajo y ella abs, chupó con esa pipeta la, la gotita que salió y la metió en el tubito de ensayo. Y me dijo, esto es oro no lo vayas a dejar perder, no lo vayas a votar, no te lo vayas a limpiar con una servilleta, ni se te ocurra. Gota que salga, gota que se la metes en, el, en la boquita. O sea, yo quedé, el trato que ella le dio a esa gota era como si hubiese salido, no sé, oro, diamantes, o sea, era, una, era un trato con tanto respeto y tanto cuidado de no contaminarlo, fue yo dije, ya va, ¿qué está haciendo esta señora? O sea, y ella me, me dejó mi pipetica miniatura, Vanessa. O sea, yo pudiera, si la pudiéramos enseñar, es algo que de verdad no te puedo explicar. O sea, es para absorber una gota. Y esa gotita se la puso en la boquita al bebé. barbaridad Ya bueno, yo ahí supe que esto gotica, era... Esa
0: gotica pudiera incluso prevenir una hipoglucemia. O sea, si se recolectan dos, tres goticas de esas, eso está diseñado para subir el azúcar. O sea pudiese prevenir, por eso fue que agarró esa gota y con, esa, con el valor que tiene, ese es el valor que tiene Te iba, saqué esto para mostrar, la, saqué una, una jeringa de un mililitro eh, para mostrar que es uno de los ejemplos con los que se recolecta calostro hay ma, profesionales que ordeñan a la mamá en una cuchara y luego lo que sea que hay en la cuchara, que puede ser fácilmente una o dos gotas se puede recolectar con una jeringa de un mililitro que son una de las más pequeñas, y se salva ese calostro, y esa jeringa se puede tapar y se puede ofrecer posteriormente al bebé cuando sea necesario. Esto se puede incluso congelar y guardar. Eh, pero bueno, el, la verdad, ah, bueno cuando ella no ve nada, ahí una persona profesional, si ese es un hospital realmente preparado, le debió haber dicho el calostro es muy espeso, el calostro no se ve, el calostro no se chorrea. Hay mamás que sí chorrean, hay mamás que, perfecto, si, si ese es tu caso, tranquila, no te preocupes, uh-huh. que no está pasando nada malo, pero lo, lo preocupante es cuando la mamá no lo ve, porque claro. ahí comienza a dudar. Entonces, si te chorrea, chévere, no, tranquila, sigue, sigue. Pero si no chorrea, no te asustes, no es que está um, habiendo ya yeah, un problema de producción de leche. Acuérdate que, acuérdense que el calostro se comienza en muchos casos a ver una vez se expulsa la placenta y se desencadena la lactogénesis 2. Eh, aunque el calostro comienza a formarse, el pecho comienza el proceso de producción de leche desde la semana um, 16 de embarazo. Por eso es que hay mujeres que desde entonces a veces ven los pechos chorrear. Pero bueno, uh, ¿qué pasa? A lo que ella no vio nada, inmediatamente pensó, mi bebé no comió.
1: Claro. Yo, cuando no vi nada. Y cuando, no estaba... y cuando te dice una, una enfermera, una practicante de salud, si se muere tu bebé, es tu culpa. No, no hay, eso ah, fue la depravación. Señores, ahí, a mí me dicen eso y yo le digo, bueno, señores, lléveselo, quédese con él, o sea, yo no lo voy a matar.
0: Claro, toda persona, aunque te haya no dado ya el instinto materno y ya haya hecho efecto o lo que sea, toda persona, eh, yo me imagino que va a pensar tal cual. Va a decir esta responsabilidad yo no voy a ser la culpable de que a mi bebé le pase algo. Claro. Amén a lo que usted diga. Amén. Claro. Y yo quiero lo mejor para mi bebé. Eh, entonces qué pasa? Ella no vio nada. Debió haber tenido un personal cercano que le diga vamos a ordeñarte manualmente en una cucharita. Eh, vamos a mostrarte con el ordeño cómo si sale calostro uh-huh. que muchas veces al, algunas profesionales lo hacen testean no porque haya duda que vaya a haber leche o no sino para saber si se está desencadenando el proceso normalmente. Porque en algunos casos, y aquí viene información, hay algunas situaciones médicas de mamá que puede retrasar el calostro y la baja, y la leche de transición, como la obesidad mórbida, diabetes gestacional. Eh, hay algunas condiciones, ay Dios, no me vienen a la cabeza.
1: Hipertensión, bueno, ah. preclancia, problemas, dificultades no en el.
0: Si supieras que la preeclampsia no, la voy a buscar porque la tengo por aquí a mano. Este, ya que no puedo, estoy buscando en el, en, en el email y yo no puedo masticar chicle y agarrarle sabor al mismo tiempo. <risa> eh, bueno, hay ciertas, eh, bueno, por supuesto, retención de placenta. Placenta retenida, problemas de bajada de leche, porque la placenta al expulsarse es que se desencadena toda esta claro. fiesta. Y si hay placenta retenida.
1: Mmm, el no cerebro si, dice ¿todavía, pues, todavía estás embarazada.
0: Entonces, tienes el um, algunos medicament- de medicamentos pueden causar inhibición eh, por famarco- farmacológica, o sea una inhibición de la bajada de la leche por medicamentos, en fin, entonces a veces testean haciendo ese pequeño ordeño solamente para ver ah no aquí no hay, no hay ningún problema, no porque se dude o porque se mida la cantidad de, de calostro a través de ese ordeño bueno, cuando ella no ve nada y la enfermera le deja un biberón con tres onzas. Tres onzas son 90 mililitros. Son 90 mililitros. La capacidad gástrica del bebé cuando nace es de más o menos 5 a 7 mililitros. Hay algunos textos que dicen que es un poco más, 10, 12 mililitros. Vamos a irnos por ese texto. El que dice que el recién nacido tiene una capacidad de 12 mililitros. 12 mililitros es menos de la mitad de una onza. A ella le ofrecieron tres onzas para que le diera a su bebé, que tiene una capacidad máxima ese día de 12 mililitros. Una onza son 30 mililitros. Media onza son 15 mililitros. Ese bebé tiene capacidad gástrica menor a 15 mililitros. Esto no significa que cuando uno le da comida al bebé recién nacido tiene que comer 12 onzas. No, esa es la máxima capacidad hasta los tequeteques, el bebé puede comer siete onzas y estar perfectamente satisfecho, siete mililitros, perdón, y estar perfectamente satisfecho, o sea, no tienes que comer cada vez y llevar la capacidad gástrica a, a explotar. Entonces, mira la desinformación en cuanto a ponerle un biberón de, de tres onzas a, a disponibilidad, ¿dónde está ahí la, el acompañamiento de lactancia en lo más mínimo? Bueno, eh, y pues, por supuesto, lo que tú estás diciendo de decirle que si algo le pasa a su bebé es su culpa. Mamás, mamis, mamacitas, futuras madres y mujeres. Esa frase que a veces viene de enfermeras, a veces viene del mismo médico, a veces viene de quien sea que estés por ahí. Uh-huh. Esa, lo que sea que le pase al bebé, estando en el hospital, es culpa del hospital. Eso no es culpa de mamá. Al menos que el hospital le diga, mira, tu bebé está pasando por una emergencia y tenemos que alimentarle, ¿Qué escoges? ¿Qué? No te importa, no, te, no, te, no hay problema si le ofrecemos fórmula o tú le quieres dar lactancia. No, doctor, yo le quiero dar lactancia. Ok, vámonos entonces con el plan ordeño manual para ofrecerle leche o si la mamá no está disponible, banco de leche materna del hospital o fórmula, pero porque la mamá no está disponible. Pero si la mamá está bien y está disponible, no es necesario recurrir a la fórmula si mamá no quiere. Porque hay mamás que dicen yo no quiero que le den fórmula al nacer y eso tiene primero que respetarse y segundo tiene sus buenas razones. Porque no se dice todo el tiempo pero la fórmula tiene algunas desventajas que no se dicen ni se conocen ni se hablan eh, porque puede herir muchas susceptibilidades y muchas personas no las quieren conocer, pero las, existen unas desventajas. Entonces las mamás que lo saben con, con sus razones dicen no quiero que eso ocurra, prefiero mi propia leche para ofrecerse y hay técnicas para que al bebé no se le baje el azúcar con la leche de su mamá, que superen la ictericia con la leche de su mamá, que suban de peso adecuado con la leche de su mamá. La fórmula es un método que funciona sobre todo para emergencias. Cuando ya hay una emergencia no se sabe qué pasa con la producción de leche. Bueno, por supuesto, la salud del bebé primero, pero cuando no se está ahí hay muchas opciones que los hospitales deberían, deberían conocer. Cuando un bebé entra en un problema de salud en el hospital, eso no es culpa de la mamá. Porque ni, nunca una madre que acaba de parir la deben dejar completamente sola. Si tiene a su bebé en conjunto las 24 horas del día, no puede estar abandonada la mamá. De hecho, es el periodo más peligroso de vida de un bebé. Tiene que tener acompañamiento. O de la pareja, o de una enfermera, o varias que estén constantemente entrando. Mm. Entonces, no, eso no es culpa de la madre. Si le pasa algo, no. Estando en el hospital, bajo el cuidado del hospital, eso es el término, no le han dado de alta. ¿Quién está cuidando a esa persona en el hospital? Eso no es culpa de la madre nunca. Y pues, por supuesto, crea una infantilización, una, un, un autoritarismo sobre la madre que la, de, la, ¿cómo, cómo se dice? la despoja de cualquier posible seguridad que hubiese tenido hasta entonces. Seguridad como madre. Eh, bueno, en cuanto a las siguientes partes donde habla de la ingurgitación mamaria, ahí pues claro, si se le dio fórmula, el pecho no se vació adecuadamente, ingurgitación mamaria, confusión mami la pezón porque el hospital ha debido ofrecer la fórmula con vasito, como dice la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, o con dedo jeringa o con cuchara, no con biberón. Ahí está de nuevo pelando el hospital. Esto no fue que la mamá hizo algo
1: malo. Eh, no creo que ningún hospital, Vanessa, tenga de primera mano que, eh, eh, el uso de jeringa dedo, el, o sea, el uso de las, de las otras maneras. De hecho, vemos las otras maneras como otras maneras. La común es el tetero, el biberón. Y es al revés. Este es el común.
0: Y es al revés, porque fíjate algo. Yo tengo acá de ejemplo una cuchara de plástico común y silvestre, ¿no? Esto no sé qué número de plástico es para saber si se puede reutilizar o esterilizar, ¿no? Pero hay plásticos que se pueden reutilizar y otros no. Pero imagínate que estás en un hospital muy humilde. En Venezuela, eh, que casi todos tienen muchos problemas. ¿Qué es más fácil de conseguir? Un biberón, un tetero, nuevo de paquete esterilizado, con una mamila, con su tapa, o conseguir una cuchara de metal que puedan lavar que puedan esterilizar o conseguir un vasito pequeño, que puede ser una tapa abandonada o que puede ser una um, los vasitos estos de medicina, donde se le dan medicina a los bebés, un vasito pequeño o un vasito normal grande, pues, un vaso grande, pues. Todo el mundo puede conseguir en donde sea un vasito o una cuchara o una jeringuita. Todo el mundo, hasta en el hospital más humilde o de la misma casa de la mamá, tráete una cuchara de la casa, pues. Entonces, ¿qué es más fácil realmente? el vasito, la cuchara, el dedo jeringa, son métodos más fáciles, más accesibles, más económicos y además la razón por la que la Organización Mundial de la Salud recomienda el vaso es primero porque no da confusión, mami, la pezón, segundo porque es muy fácil de conseguir y es mucho más fácil de higienizar. Se lava, aquí no quedan piezas, aquí no se necesita un cepillo especial como el de los biberones, todo lo que puede quedar adentro no ocurre con un vasito. Por eso es que, y por muchas otras razones, la OMS habla es opción número uno, vasito. ¿Cómo es posible entonces que, como dices tú, el, el estándar de la cabeza es, bueno, mi verón? Pero es que eso ni siquiera es la opción uno, ni la dos, ni la tres, ni la cuatro. Es la quinta opción para ofrecer leche a un bebé. ¿Dónde dejas a las otras que son más económicas, más amigables con la lactancia? más amigables con la misma succión del bebé, crean menos efectos negativos, no se pueden sobrealimentar, o sea, tienen puro pro. Entonces, bueno, por ahí de nuevo. Eh, y pues, y, bueno, no sé si, si algo que quieras agregar, porque aquí me puedo quedar un buen rato. Eh, ella después estaba hablando de la confusión, mamila pezón, y mmm, cómo logró salir de ahí. Yo pensé que iba a decir que utilizó pezonera para hacer transición, sí. Eh, de una a otra que a veces es una buena opción pero utilizo la técnica de goteo voy a ver si puedo poner en alguna parte por aquí un videito de cómo es la técnica de goteo pero es básicamente colocar al bebé al pecho y dejar caer unas goticas de leche y que corran por que corran por el por el pecho de mamá y lleguen hasta el pezón y estas goticas pues por supuesto el bebé las va a sentir y se las va a tomar y va a decir ah me está saliendo más leche esto se puso bueno y va tomando, y va tomando, y se
1: queda, y se queda. Me da y... risa porque cuando estaba leyendo eso me llamó la atención. Yo no sabía que había que confundir al bebé. <ríe> Hay que engañar al engañar, bebé. Engañar, engañar. Primera vez que escucho eso, sinceramente.
0: Hay muchas cosas en lactancia que son engañando al bebé. Y igual quitar las pezoneras cuando se usan. Hay una técnica que se pone al bebé, y lo quitas un segundo, le quitas la personera y te lo vuelves a poner al bebé. El, el, bueno, el, también el,
1: cuando, cuando te colocas la bolsita, que le pones la manguerita, eso también es una manera de engañar al bebé. Es más, estás engañando también, diría yo, que al cerebro para que te salga más leche, porque tú comienzas también como a darle señales a tu cerebro a través del contacto del bebé con el, o la auditarlo con estimular, el bebé estimular bien, exactamente. Ajá.
0: Este ¿Qué más tengo aquí anotado? Bueno, lo que dijo de, de cuando por fin logra poner al bebé al pecho y, y tenía que morder un trapo.
1: ¡Ay, no! Mm. Y me estoy acordando de al menos tres amigas que pasaron por dolor. Y lo más tonto es que yo estaba ahí. Yo, yo, yo estaba en esos chats y en esas conversaciones y yo no sabía de, de este tema de la lactancia. Y recuerdo que ellas decían, es normal, hasta el tercer mes es normal que te duela. Aguanta, tú aguanta, hazlo por amor. Dios mío, no, es que por ah. amor no hay que tener dolor físico, no debería ser una opción que uno por amor aguante dolor físico, no.
0: <ríe> Agarra eso ahí, aplica para todo, claro, para t- tu lactancia para tu pareja para tus papás para, para tus,
1: hijos. Te para voy tus a, hijos para
0: tus hijos te voy a dar con la chancla claro. a mí me duele uh-huh. más que a ti pero es por amor porque para uh-huh. el futuro no mi, claro. no mi hermano no mi hermano yo te amo y por eso es que yo soy tan celoso y no te dejo salir y no te dejo tal pero es porque te amo eso es violencia claro. y pues la lactancia o sea ya bastante tenemos con el parto como para ¿Y que la
1: lactancia la lactancia en sí misma es un acto de amor que implica ciertos sacrificios. O sea, y tú no aguantar dolor, o sea, sacrificio me refiero a sacrificas tu sueño, sacrificas tu cuerpo, Bien. sacrificas tu tiempo, sacrificas tu hambre, tus ganas de ir al baño, tus ganas de ducharte. O sea, sacrificas muchísimas cosas, hasta tu salud mental. Ojo, dolor no está en esa ecuación. No. Atención, hay sensaciones que son interesantes, que parecen corrientazos. Hay sensaciones que parecen quizás incluso hasta la piel de gallina por unos minutos, cosquilleo, pero dura, duran unos segundos, no son dolor. Y eso es importante que se sepa. Entonces, mucho cuidado con aguantar uno, dos, tres meses de dolor porque algo está pasando.
0: Correcto. El cosquilleo que tú hablas, eh, o que a veces se siente bastante fuerte al inicio sí. de la toma, normalmente puede ser o oh, que hay una grieta y mientras empieza a estirarse ese pezón para atrás, se genera un dolorcito, o la bajada de la leche, cuando inicia el bebé a succionar, esos primeros 30 segundos a 2 minutos, se sienten unos corrientazos que es la bajada de la leche. A lo que eso ya está fluyendo, uh-huh, ah, uh-huh. ya pasó. Pero a lo largo de la toma no se está sintiendo dolor uh-huh. o incomodidad. Es más bien,
1: uff, uh, se alivia. Y se te me empieza a relajar. Tú sabes ah. qué sentía yo, por si acaso, quizás alguna mamá lo está sintiendo. Y yo le decía a mami, y mami no se acordaba. Yo no sé si te pasó. Vanessa, yo sentía que se me acababa el agua del cuerpo. Yo tenía, o sea, con ese jalón, yo sentía una sed que no puedo explicar, que se, yo la sentía en las encías. O sea, yo sentía que mis encías estaban secas y yo tenía que mover como la lengua como para tratar de generar saliva porque sentía que me quedaba sin saliva. Y yo tenía que amamantar. Yo no quería pegarme a cebas si yo no tenía la botella de agua al lado porque sabía que eso iba a pasar, sabía que se me iba a secar la boca, sabía que me iba a dar una sed horrible, y después con el niño encima ya no me podía parar a buscar mi vasito con agua. Entonces, eh, de repente les pasa a ustedes, a otras mamás que están amamantando, creo que es normal, <ríe> no sé.
0: Explico lo, es que pasa lo que pasa.
1: Todo Dale, tiene ciencia, eso. En el todo. todo tiene
0: ciencia. Por casualidad esa sed te duraba toda la toma. No, o duraba o el, el, el corriente.
1: Era el principio, era el momento que... Uh-huh.
0: Porque cuando el bebé empieza a succionar, el cerebro recibe la estimulación y botas, bueno, yo digo botas, ¿no? Pero se libera oxitocina para que haya eyección de leche, bajada de leche o subida, como dicen en algunas partes, pero para que salga leche. La liberación de oxitocina, puede ser que sientas el corrientazo, va a permitir que se eyecte la leche y la oxitocina da sed. El momento en el que se está liberando la oxitocina produce sed. Es una, es una cuestión automática y esto pasa amamantando o en cualquier otro momento que estés liberando un pico de oxitocina y no va a durar esa sensación toda la toma porque una vez ya se libera la oxitocina y empieza a salir la leche, la, ese pico empieza a bajar un poco. Ya no es, es solo al principio y es exactamente lo que, lo que te estaba pasando. O sea que en algunas personas les da sed y en algunas personas les da hasta náuseas. Hay mamás wow. que empiezan a amamantar y le dan ganas de vomitar. Pero es eso, es la oxitocina que les da ganas de vomitar o náuseas o sed. O de repente les da una sed tan importante que empiezan a sentirse náuseas. Pero es exactamente eso. Y a lo que la toma ya empieza a avanzar, se les pasa. Mm. ¿Qué pasa también? Que la, la, la lactancia, cuando ya van pasando varios meses, ya se da por defecto. Sí. Incluso si tú dejas de amamantar dos meses, y de repente te ordeñas y te sale leche todavía, y tienes dos meses sin amamantar, y se todo tu bebé, porque ya rueda sola. Eso amamante, no, eso está rodando solo, eso no se seca fácilmente, y ya no se sienten esos corrientazos, y eso sigue rodando solo, porque ya no se liberan esos picos de oxitocina como al principio. Entonces, a lo que la lactancia va avanzando, esa sensación de sed, esa, esas náuseas o fatigas que algunas mamás pueden sentir, también van pasando, entonces para que sepan, porque esta es una pregunta medio, medio frecuente, sobre las claro. náuseas. ¿Pueden tomar agüita? O como Luz Nel, que tenía la botella sí, de agua,
1: para Siempre, evitar... siempre. Ajá, Yo no, les no podía, no podíamos mandar sin mi botellita de agua. O sea, era una necesidad imperativa. Necesitaba agua. Mm, Vanessa, se me está haciendo tarde. No, bueno. Vamos a, va a leer otra. Este... A ver, eh, creo que quedaron quedó algo bueno, quedó que se, me gusta que, que la motivaste a que se educara y a que estudiara ah, con Edu sí. Lacta, cambiara de, profe- de profesión prácticamente. Y sí, bueno, no muy bonito. si está
0: ejerciendo las dos todavía, pero, ah, no. pero eh, eh, le pasó como a mí, pues. <risa> Hay unas mamás que se forman como asesoras porque la pasaron muy mal y no quieren que eso le pase a otras mamás. A otras mamás se forman como asesoras porque la pasaron muy bien y quieren que todas las mamás la pasen muy bien. Hmm. Entonces, uno nunca sabe, ¿no? Pero en, ese, en su grupo de, de formación, en su, en su promoción, eh, cuando Dulacta lanzó esa promoción, a mí me llegó el email, porque yo siempre recibo los emails de, de Dulacta, y vi que ese día iba a haber la videoconferencia inaugural. Y les escribí a las profes, les digo, profes, ¿será que me pueden meter para saludar a las muchachas? Porque esto es muy, yo me acuerdo de esa videoconferencia y yo lloré de la emoción de lo que venía. Y ellas me permitieron entrar y pues yo participé de metiche, yo no tenía nada que hacer ahí, pero bueno, ahí fue que hablé con ella eh, sobre justamente eso que ella, pues,
1: no estaba en el ámbito
0: de la salud este... ella dejó
1: dos postdata, por cierto una dice que te, ya te ha dejado mensajes en Instagram pero que nunca le has leído yo, ah, yo creo que simplemente no se puede o no te da tiempo, o son cientos de miles de mensajes eh, acá espero que acá se me puedas leer, fíjate lo leímos uh-huh. y postdata 2, amo con todo mi ser la canción preciosa de tu podcast <ríe> esa
0: canción uh-huh. es bellísima
1: Bello. bellísima este... que fue una colaboración muy bonita con, 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 con los amigos la co- de La roba con la
0: gente de La totuga Tan bello, la
1: tutora. Pero sabes que también, recuerda que, nos, que, que la que nos envió la historia anterior también nos envió un. un ¡Autentización! Ah, ella nos actualizó y nos envió fotos de, de, de su bebé ya más grandecita. Es interesante porque ella misma dice que cuando nos envió las fotos, las primeras, se veía muy delgadita y que ya ahorita ha ganado bastante peso. Es, es, es muy lindo porque hay muchas personas que no saben, creen que la leche materna quizá no tiene tanto contenido calórico como la fórmula, que la fórmula engorda más y resulta que entiendo que es al revés.
0: Es al revés. La, la fórmula está diseñada para que más o menos eh, tenga 20 calorías por mililitro. No me acuerdo cómo es la, la, la proporción, pero me acuerdo que es 20. Este, y la leche materna está entre 20 y 30. Hmm. Está por encima. Y cuando y el bebé es prematuro, por ejemplo... Cada uh-huh. se adapta a 30, si el bebé está bajo peso se adapta a 30, o sea, es más calórica, entonces la fórmula no engorda más, eh, realmente los bebés mmm, engordan, listo, a veces se sobrealimenta y por eso engorda, pero no es por la fórmula, es por el método, por el tetero, uh-huh. que se sobrealimentan, eh, pero normalmente más bien los bebés que toman teta como Dios manda a cada ratico con mucha mucha demanda más bien son gorditos, porque comen, digieren, comen, digieren, comen, digieren y al final del día hacen muchas más comidas y toman más cantidad que con la sí. fórmula. Con la fórmula eh, toman una cantidad recomendada por la capacidad gástrica, pero como tarda un poco más en digerirse, entonces hay más espacio. Entonces al final hacen un poquitico menos de, de comidas al día. Por supuesto que se nutren adecuadamente y crecen y se desarrollan eh, sanos, ¿no? adecuadamente. Eh, pero suele ocurrir eso. Que veces...
1: y quería agregar el tema de la, de, la, de, la, de la piel con piel y la importancia de la piel con piel. Sobre todo para esas mamás o futuras mamás que, que quieren entender un poquito más, eh, investiguenlo, busquen piel con piel. Es increíble lo que la piel de nosotros e incluso la pareja que no, está, no, no dio a luz eh, puede hacer. Se regulan las palpitaciones, se regula la temperatura tuya Y la del bebé, si el bebé tiene frío, tú te calientas y calienta al bebé. Si el bebé tiene el calor, tu temperatura baja y enfría al bebé. Investiguen, eso es increíble. Una vez yo di una una charla de cinco minutos en un tópico que me tocó random y escogí la la regulación piel piel con piel. Y yo yo lo llamé, eh, fue fue un speech que hice y yo dije que yo tenía superpoderes, y que yo descubrí que yo tenía superpoderes, entonces la gente que me escuchó no lo podía creer, y es así, es bellísimo, es div- de verdad. Y otra cosa importante es que la piel con piel también es válida con abuelas, abuelos, parejas, hermanos, eh, incluso tu, tu mejor amiga, tu mejor amigo, eh, despegar, despegar, limpiar tu piel de, de tela y poner a tu bebé en su pañalito correcto. o incluso desnudito, eso genera mil maravillas, un millón de cosas. Incluso, incluso vínculo
0: con la pareja,
1: vínculo con el papá o la mamá del, del bebé aumenta el vínculo, se correcto. enamoran más. Y esa y es la parte... Para el, perdón, y la recuperación, Vanessa. Recuerda que el útero se contrae también con la liberación de la oxitocina, Y si por casualidad tú decides, eh, no, yo no quiero dar pecho, yo quiero dar eh, fórmula. Si tú haces piel con piel, tu recuperación va a ser un poquito más rápida que si no lo haces. Porque al liberar la oxitocina se va a contraer el útero y va a volver a su tamaño y se va a acomodar. Entonces eso es literalmente la cura eh, o la recuperación de tu proceso de parto de cesárea, cualquiera que haya sido forma también parte eh, esencial para la salud mental, la liberación de esos químicos de la felicidad, y bueno, las regulaciones del bebé, investiguenlo. Es es
0: bidireccional, no es de que esto es bueno para mi bebé, no, eso es bueno para todos, si es para papá o para la pareja, eh, conecta mejor, con las abuelas también, si es para la mamá, pues en, se enamoran mutuamente, se contrae el útero, como perfectamente lo explicaste, uh-huh. eh, rehabilita a la mamá, ¿te acuerdas que te dije el episodio pasado? La rehabilitación es para allá y para acá. Ah, si estás embarazada, o mejor si estás embarazada, porque siempre es hacerlo todo, estudiar esto desde el embarazo. Hay un video de un doctor que se llama Nils Bergman, voy a ver si lo coloco en la descripción del video, Ajá. escribo, que se llama Restaurando el paradigma original, si no me equivoco. Es un video que dura como una hora, y es como de los años 80. Los Nel, ese video es, o sea, tú lo ves y todo el video, <risa> somos lo máximo, esto es tan hermoso, es todo sobre piel con piel. Increíble. Pero una hora, y es la mejor inversión que le vas a dar a esa hora en tu vida, te lo voy a pasar, y se los voy a poner para que lo, lo vean. Sobre todo desde el embarazo, porque uno queda, ya sé lo que voy a pedir, ya sé lo que quiero, y por qué claro. lo quiero, y por claro. qué va a ser bueno, y nadie me va a sacar de aquí al menos que por supuesto haya una complicación, pues cuando hay complicaciones se atienden siempre primero. Pero si todo rueda, si todo va a subir ruedas, tengas parto natural o cesárea, piel con piel. Desde tú que sabes n- que,
1: me puedo extender porque me, me fascina eso, pero tú sabes que aquí, si mal no recuerdo, lo llegué a ver en algún video de Alberta Health Services, eh, hay voluntarios que se ofrecen a abrazar a los bebés que por alguna razón... Eh, no pueden tener a sus padres ahí por X, no, cualquier razón médica o no. Hay voluntarios que se encargan de abrazar, o sea, simplemente van a los cuidados neonatales y abrazan a los bebés por media hora, una hora. Ese es el trabajo, Ese es el trabajo. Yo no quiero hacer,
0: los hacer eso. <risa> Tengo bebés encima todo el día. Oliendo cabecitas. Sí. <risa> Oliendo sí. cabecitas, qué barbaridad de voluntariado. El Dígame tarde, como saben que capaz y les pagan por hacer eso.
1: Es increíble. No. Sí, bueno, investiguen, busquen, pibe con piel. Y a todas, creo que la, la recomendación más importante que podemos dejar para hoy es que estudien, estudien, eh, busquen información, nutranse, no tengan miedo. Yo tengo amigas que, incluso con, ya, ya, ya creciendo la lactancia mito y ya participando incluso en esto, me llegaron a decir, y yo con respeto, por supuesto, me aparté, guardé mis palabras y, mi, y, mi, y mis recomendaciones porque no, no me las pidieron, eh, pero tengo amigas que me dijeron, no me interesa, no me interesa estudiar, no quiero saber nada, cuando llegue el momento que la naturaleza haga su trabajo, y, y después se encontraron con ciertas piedras en el camino. Eh, quizás esto debería formar parte de la educación primaria, debería sí, formar ¿no? parte de la, de la educación secundaria e incluso universitaria, así como nos deben enseñar de finanzas, así como nos deben enseñar a, a hacer una compra en el supermercado, cómo se, un, cómo se pagan los taxes, cómo se cumple, cómo se paga un mortgage o una hipoteca, hipoteca. deberían enseñarnos, deberían enseñarnos uh-huh. en el colegio. En,
0: primaria y secundaria. Tiene que estar lactancia porque al fin y al cabo, mamá o papá, si alguno decide tener hijos o no quieren tener hijos ellos, pero tienen una hermana que tiene hijos o una amiga que tienen hijos, tienen que tener la información básica. básica. Y esto no se ve para nada. Bueno, no lo ven ni en la universidad. No Los se ve ninguna parte.
1: De la salud. No se ve pero ninguna parte. O sea, tenemos que activamente buscarlo. Y, y creo que se, deb, deberíamos reforzarlo como un consejo, como una recomendación. No es ser metiches, es es recomendar, simplemente decir, mira, eh, yo te recomiendo un curso, te recomiendo tales herramientas. Ojo que cuando yo recibí de mis amigas, mira, no quiero, no me digas nada, no lo quiero saber, yo me guardé. Uh-huh. Pero ahorita estamos eh, quizás educando, quizás compartiendo y dando nuestras opiniones, pero insisto en que es, una, es un ejercicio muy necesario. Porque es que, Nel si... Yo creo que esto, esto, esto
0: más que opinión, al menos de mi parte, es basado en evidencia. Pero mmm, vamos a suponer que yo no estoy convencida si quiero o no dar de amamantar. Si quiero, yo no sé, no estoy convencida. Igual haz el curso, curso prenatal porque igual vas a tener a tu bebé por parto o por cesárea. Y ah, pues pues necesitas es, claro. conocer qué está pasando durante ese momento. Porque incluso si no piensas amamantar, hay una gran importancia en el piel con piel y en la conexión con tu bebé. Y si tú das fórmula, pues por supuesto que tú puedes conectar y vincularte con tu bebé, pero el parto tiene que ver y cuando hay interferencias, entonces a lo largo de las semanas y los primeros meses se tiene que atender para vincular, bien
1: sea de nuevo
0: amamantado o no.
1: Claro, hay cambios, hay cambios que van a venir independientemente de la leche que va a ingerir el bebé. El hay parte. cosas que son naturales, como la, el, el, la salida o no sal, la salida del calostro, la, la, el crecimiento de los pechos cuando, cuando ya viene la bajada de la leche o simplemente el primer pupú del bebé. Y eso tienen que saberlo. Todos los partos, todos los nacimientos. Eso se tiene que explicar. Yo no tenía ni idea que eso pasaba. Yo me eduqué antes de dar a luz y posparto y por supuesto me enteré en ese proceso. Pero es que nadie me había dicho a mí que el primer pupú del bebé tenía cierto color y ciertas características. Entonces hay tantas cosas importantes.
0: ¿Y cómo debe cambiar? Con los días. Porque si no cambia, te está diciendo que no está comiendo lo suficiente. ¿Cuántas veces hace pipí desde que nació? Uh-huh. ¿Y cuánto debe ir incrementando por día para saber que está comiendo lo suficiente? Hay gente que dice, no, se me deshidrató por culpa de la leche materna. No, se uh-huh. deshidrató por culpa de, de falta de alimentación suficiente. Bien sea por mal agarre, bien sea, pero no importa, porque siempre se puede extraer y atenderse. Entonces, eh, esas son cosas que uno ve en el curso prenatal y eso, a eso iba. Vamos a suponer que yo no estoy segura cómo voy a alimentar a mi bebé. O si quiero parto o cesárea. Pero yo hago un curso prenatal, me informo, veo las ventajas, veo las desventajas, veo las opciones, porque también hay, por ejemplo, cesáreas humanizadas.
1: Hoy uh-huh. en día
0: las humanizan más. Y bueno, vamos a suponer que mmm, veo el curso y definitivamente digo: yo quiero dar fórmula. Claro. Ya con la información en la mano. Esa es por una supuesto. decisión
1: eh, que nadie te puede discutir ni se deben meter. Eso es así. ¿verdad? Es una decisión, una decisión informada.
0: La gente se eh, pero en,
1: en dado caso eh, la decisión que tome la mamá eh, y su pareja hay que respetarla en todos los sentidos si la mamá quiere dar fórmula o si la mamá quiere dar pecho hay que respetarlo no hay que o sea si yo quiero dar pecho no me digas aquí está la fórmula porque yo quiero dar pecho respeta mi decisión yo soy la mamá si yo quiero dar fórmula no me digas da pecho <ríe> yo quiero dar fórmula respeta mi decisión Punto y fin. No hay que discutir.
0: Pero en ninguno de los dos casos, por favor, si hay algún profesional sanitario escuchando, en ninguno de los dos casos le digan a una madre que si algo le pasa al bebé por su culpa se va a morir. Nunca jamás en la vida. Nunca más en la vida. La mujer está extremadamente vulnerable tras el parto. Es el momento en el que estamos más vulnerables y necesitamos un compañero o alguien literalmente que nos cuide y nos proteja y nos dé seguridad. Que puede ser tu pareja, puede ser tu mamá, puede ser quien una amiga, pero estamos demasiado emocionalmente vulnerables y es muy fácil caer en una depresión postparto o en una psicosis postparto por culpa de esas palabras tan uh-huh. horripilantes. Porque eso no tiene nombre. Decirle eso a una mamá, eso no tiene... Es imperdonable. Y fue justamente lo que le ocurrió a Diana. Sí. Pero bueno, atención.
1: Bueno, aquí estamos. Listas. Vale. <ríe> y dispuestas.
0: Eh, listo, entonces, Lunel, subo el video... Grabamos el próximo en la próxima historia, recolectamos todavía más eh, y nos vemos en el próximo episodio de La Primera Leche Podcast.
1: Gracias, Neteo. por
0: tu tiempo! Bye, bye. bye, bye. bye, bye. Chao. Si quieres compartir con nosotras y con los oyentes tu historia, envíala a historias.com y no te vayas sin antes dejarnos cinco estrellitas en los comentarios desde donde sea que nos estés escuchando. Nos ayuda mucho, mucho a promover el podcast.